0: 青兰志怪之盖娘。话说这一年，京城里突然来了许多的乞丐。本来天子脚下，京城中多几个乞丐也没什么。可这一回，一来就是上万个乞丐，大街小巷都挤满了叫花子。京城闹起了乞丐灾。这一天，一个女乞丐在街上突然发起疯来，喊着叫着，见谁都说她的儿子柱子丢了。原来，这个乞丐叫秀姑，她来京城乞讨，的确是带着个八九岁的孩子。孩子还很听娘的话，从不乱跑。晚上，她还抱着儿子在墙根底下睡，可一睁眼，孩子却不见了。孩子怎么会突然没了呢？秀姑急疯了一样，到处喊着儿子的名字，逢人就打听有人见过儿子没有。可是人们都摇头说没见过。秀姑喊了一天，也没找到儿子，嗓子早已喊哑，披头散发，跟疯了一样。乞丐丢了孩子也不算稀奇的事儿，这么大的京城，流亡的乞丐又这么多。可这个秀姑找来找去，却找到了户部尚书张大人的府门前，非要进去找孩子，说他听到了孩子就在这院里哭。要知道，尚书张大人可是朝廷一品大员，他的岳父就是当今丞相，他的府邸能够随便进吗？秀姑被几个家丁拦在外面，却仍是哭着喊着要进去。尚书府的奴才都蛮横惯了，把秀姑推倒在地，拳脚相加。秀姑虽是头破血流，还是挣扎着要进去找孩子。秀姑的哀哭之声引来了越来越多的乞丐，都问她是怎么了。秀姑就哭着说了原委。乞丐们对守门的奴才说：“你们让他进去找找吧。”那些奴才把眼一瞪，你们也不看看这是哪儿？是你们这些穷鬼们能进的地方吗？乞丐们进不去，就在门外齐声喊，让他进去找孩子。有的乞丐还打起了呼哨。乞丐是越聚越多，这么多人一起喊，声音震天。不长时间，尚书府的大门就打开了，从里面走出一个满脸横肉的管家。管家身后还跟着一些打手。管家向乞丐们喊道：“反了你们了！你们想干什么呀？这是尚书府，你们敢在这儿聚众闹事？”这些乞丐却面无惧色，对管家道：“尚书府又怎样？尚书府也不能拐带孩子呀。”管家说：“你们若再不走，我就把你们都抓起来。”那些打手气势汹汹，眼看一场打斗就要开始。这时，从人群中走出一人，身后还跟着几个挎刀的大汉。这人走上前说：“既然人家要找孩子，何不让他进去找找？”尚书府的管家刚要张口就骂，只见那人身后的一个大汉掏出一块令牌，亮给他看。管家一见那令牌，吓得浑身一个哆嗦，双腿一软就跪了下来，嘴中高呼：“皇上！”管家这一喊，在场的人全都跪下了。原来这个人是皇上啊！秀姑也赶紧给皇上磕头：“皇上，请为民女做主啊！”管家跪爬几步道：“皇上，您千万别听这个刁妇信口雌黄。尚书大人府上院子很多，院墙又这么高，别说他儿子不在里面，就是在里面，一个小孩的哭声，外面的人怎么可能听到啊？”秀姑却流着眼泪道：“皇上，请您相信我，我真的听到了。俗话说‘母子连心’，就是儿子离我再远，他一哭我也能听得出来。可能是秀姑说的‘母子连心’打动了皇上，皇上便对管家说：‘既然他要找儿子，你就带他进去找找吧。’”管家见皇上发话了，哪敢违抗圣命？马上敞开大门，让皇上领着秀姑，还有一群乞丐就进了尚书府。进了尚书府，皇上让身边那几个带刀侍卫领着秀姑去找人。过了不久，就见秀姑一脸欢喜，领着个孩子走进大厅。秀姑跪下来道：“多谢皇上，让我找到了儿子。”又对孩子说：“柱子，快给皇上磕头谢恩！”皇上也很吃惊，秀姑真能在这偌大的院子里找到自己的孩子，就问这孩子是怎么跑到这儿来的。柱子老老实实地说：“他本在母亲怀里睡得好好的，睡梦中就被几个人抱到一辆马车里，带到了这里。”他醒来后，就见自己在一间宽敞的屋子里，屋子里的摆设他从未见过，而且他也被人换上一身新衣服。他就哭着要回去，而他身边那些奴仆都叫他少爷。那些奴仆对他说：“这儿就是您的家呀，您的父亲就是户部尚书张大人，您的母亲是当今丞相的女儿，他就是尚书府里的少爷张瑞云呐、啊。”他们这一说。把柱子给弄懵了，他哪儿认识户部尚书啊？更不知道谁是丞相的女儿？怎么过了一夜，自己就成了什么张瑞云了？可是那些奴仆还是对他说：“这儿就是他的家，他就是尚书府里的少爷。”这几天，那些奴仆们是变着法子的给他弄好吃的、好玩的。他吃着好东西玩起来的时候，有时还真会忘了自己是乞丐的儿子。可是静下来之后，又想起自己的娘就是乞丐，一想起娘就会放声大哭。今天柱子又想起娘来了，于是放声大哭。这一哭，真的就把娘给哭来了。坐在上面的皇上听完柱子的话，也觉得此事蹊跷，就问那个管家。你说的那个张瑞云是哪个呀？管家不敢隐瞒，哆嗦着道：“启禀皇上，张瑞云确实是府上的少爷，不过一个月前已经死了。为此，张大人和夫人都很伤痛。这件事越说越离奇了，皇上就下令把张尚书找来，他要问个明白。”不长时间，户部尚书张大人匆匆赶来。他一进门就被秀姑看了个正着，秀姑不由得喊了一句：“夫君，怎么是你？”那些乞丐中也有秀姑的老乡，见了张大人也都觉得奇怪，纷纷道：“这不是咱村的张龙生吗？”张大人见了秀姑，吓得连忙低下了头。皇上那边已经看出了端倪，问秀姑道。你说他是你夫君，你可要看仔细了。他如今是朝廷一品大员，户部尚书啊！秀姑对皇上说：“皇上，他就是我的丈夫张龙生，我家的夫君怎能认错？”接着，秀姑就对皇上说了一桩往事：十年前，秀姑嫁给了秀才。张龙生一年后正赶上京城大比之年，张龙生进京赶考。在他离家的时候，秀姑已经怀了身孕。她嘱咐丈夫，此次进京无论考中与否，都要尽快赶回家来。可丈夫这一走，却没了归期。张龙生离家的第二年，孩子才咕咕坠地，是一个男孩。秀姑给儿子取名柱子。秀姑带着孩子守着空房。不知丈夫在外面怎么样了。直到有一年，她得到消息，丈夫张龙生在赶考的时候得了重病，死在客栈了。秀姑这才死了心，却没想到今天在这儿就见到了他。张龙生在一旁是低头不语。皇上又问他：“刚才秀姑所言可是实情？”张龙生只好说：“皇上。”刚才秀姑所言句句事实，臣有罪。当初为了攀附权贵，不惜抛弃妻子，让秀姑苦等我十年，实在是罪该万死。皇上问：“如此说来，那这个柱子就是你亲生之子？你既然当初抛弃了他们，为什么如今又要偷偷把儿子弄到府上呢？”张龙生见隐瞒不住了，这才原原本本。道出实情，原来张龙生和丞相之女所生的儿子张瑞云在一个月前死了。丞相之女经郎中诊断，已经不能再有生育。张龙生不愿绝后，可他又不敢纳妾。几天前，张龙生坐轿出门，隔着薄薄的纱帘，他看到了阔别十年的秀姑，又看到秀姑身边的孩子。他心里清楚，那孩子。就是他的骨肉，原来自己还有后啊！张龙生自然不敢把秀姑母子接到府上，更不敢跟现在的妻子说自己还跟别的女人育有一子。思来想去，他让人半夜把柱子偷来，千方百计让他忘了过去。等柱子认为自己是张瑞云后，张龙生再告诉妻子，死去的儿子死而复生。反正柱子和张瑞云长得是很像，此事神不知鬼不觉。在张龙生的心里，柱子才九岁，到了尚书府里，那就有如进了天堂。只要对他好些，过去的事儿他会很快忘记，并且秀姑找不到儿子，时间一久也便死了心。可是张龙生却没想到，秀姑发疯一样找儿子，并且找到了他的家里。皇上听完这些，气得浑身发抖，正想发火，秀姑却向前跪爬半步道：“皇上，以前的事儿我也不想再追究了，并且我再也不找儿子了。我一个妇道人家，现在乞讨为生，孩子跟着我只有吃苦，跟了他爹才能得到荣华富贵。我不能让儿子跟我苦一辈子呀！清官难断家务事，这倒让皇上。”有些为难了，他思忖半天，最后决定让孩子来做主。皇上让张龙生和秀姑站在两边，对柱子说：“今天朕把这个权利交给你，你是要爹还是要娘？你跑到谁那边，就是谁的孩子。”在场的众人都认为这柱子一定会选这个爹。以前他不知道那个张龙生是他爹，现在知道了，他怎么再会跟着盖娘走呢？可让大家都想不到的是，柱子毫不犹豫跑到娘的怀里，道：“我要跟娘回家，跟着娘我才是柱子，跟着爹我就要变成别人了。我只想当自己。”一旁的张龙生脸红得就像一块红布一样。事情再也不用多说什么了，柱子要娘不要爹。皇上也起身要走，张龙生在后面跟的是噤若寒蝉。临出门，皇上又回头对张隆生说了一句：“张爱卿，你有没有发现最近京城里的乞丐越来越多了呀？”张隆生一听这话就愣在了原地。京城里乞丐增多，他怎能不知？他也知道这些乞丐其实都是遭了洪水的灾民，而朝廷赈灾的银子。早就拨到他的户部了，只是那些钱大都被他和他的岳父中饱私囊。皇上这次微服出巡，看来也已经注意到此事了。如果皇上查起赈灾的银款，想到这儿，张龙生吓得一屁股就瘫坐在地上。十几天后，京城里发生一件大事：赈灾巨款贪污案查清，户部尚书张龙生。畏罪自杀，丞相也被打入死牢。那些乞丐们无不拍手称快，而秀姑和柱子这对母子却不知道哪儿去了。那些乞丐们回到家乡，也没见秀姑回家，但从此就传了这样一句话：宁要乞丐的娘，不要当官的爹。各位亲爱的听众朋友，大家好。从今天开始，老刘推出了一个新专辑，《城市惊悚中篇小说：电梯惊魂》，内容诡异，情节跌宕，颇有些吓人。感兴趣的朋友，请订阅收听。